0: Da bin ich auch sehr perfektionistisch, muss ich sagen, sehr zum Leidwesen meines Mannes, der dann oft sagt, wie lange, dass du da herumtust, steht gar nicht dafür und das schaut ja eh schon so schön aus, aber ich weiß genau, da fehlt jetzt noch was und da muss ich den, vielleicht den Winkel noch anders drehen oder da kehrt noch irgend, irgendwas hin, da fehlt mir noch was im Bild. Also das muss dann schon so lange gehen, bis dass ich zufrieden bin. Und das kann unter Umständen dann schon mal ein bisschen länger dauern.
1: Was dauert länger? Die Zubereitung und das Backen oder die Zubereitung der Speisen oder das Fotografieren? Also mittlerweile... Hallo, mein Name ist Verena Enz und ich liebe es, näher hinzusehen. Ich mag Erfolgsgeschichten, Hintergründe, Learnings, schöne und weniger schöne Inputs. In diesem Podcast gehen wir gemeinsam auf eine Mama-Business- und Mindset-Reise, wir treffen inspirierende Persönlichkeiten, hören tolle Geschichten und nehmen uns ganz viel mit. Unser heutiger Gast ist Maria vom schönen und inspirierenden Instagram-Account Mariaplus4. Die Dreifach-Mama lebt in Oberösterreich und hat sich zusätzlich zu Instagram jetzt auch mit Ringana selbstständig gemacht. Sie steht bei über 70.000 Follower und ist sicherlich eines der größten Accounts im Mama-Family-Bereich in Österreich. Und wir dürfen ja heute einmal hinter die Kulissen blicken und einmal schauen, wie sie das macht, wie ihr Arbeitsalltag so aussieht. Und die Maria lässt uns auch richtig coole Tipps hier. Danke Maria, dass du dir heute Zeit nimmst für uns.
0: Ja, ich sag danke, Verena, dass du mir eingeladen hast zu deinem Mama-Podcast. Das ist für mich eine große Ehre. Ich folge dir ja auch schon wirklich sehr, sehr lange, also viele, viele Jahre. Und äh, da freut es mich natürlich ganz besonders, äh, dass ich da bei dir heute da sein darf und dein Gast sein darf und euch ein bisschen was über mich und meine Geschichte so erzählen darf. Und genau, also ähm, die Verena hat eh schon gesagt, ich bin die Maria, vom Account Maria Plus 4 der Name ist eigentlich so entstanden, viele glauben immer, ich habe vier Kinder, aber ich wollte eigentlich halt meinen Mann auch unterbekommen, so jetzt <lacht> jetzt Mal, und ähm, genau, also meine Familie besteht eben aus mir und meinen vier Männern, das heißt mein Mann und eben meine drei Jungs, ähm, genau, wir wohnen in Oberösterreich und haben da vor zehn Jahren ein Haus gebaut. Und ähm, ja, sind da eher ländlich angesiedelt und fühlen uns da sehr, sehr wohl und haben einen großen Garten. Und seit zwei Jahren haben wir uns jetzt auch für einen Pool entschieden, was wir auch keine Sekunde bereut haben und sehr, sehr genießen. Ähm, genau, also so viel zu mir.
1: Das sieht man eh mit dem Pool auf Instagram so schön. Echt, echt wirklich wunderschön habt ihr. Genau. Dein Account ist in meinem Feed ein Account, der einfach dazugehört und wir haben ja vorab jetzt ein bisschen gesprochen. Irgendwie folgen wir uns wirklich schon ewig. Du hast 2015 gleich wie ich mit Instagram begonnen, hast nur doppelt so viele Follower, aber <lacht> machst das einfach, du machst es wirklich cool. Wie bist du auf Instagram gekommen? Wie bist du auf die Dekoppel? Was hast, was hast du vorher gemacht? Das ist immer so eine spannende Geschichte, wie man den Bogen eben zu Instagram bekommt.
0: Genau, also bei mir war es eigentlich so, dass mir ich damals im April 2015, ich habe jetzt genau noch gesehen, wann ich mein erstes Bild hochgeladen habe, mir die App runtergeladen habe, eigentlich aus dem Gedanken heraus, dass das eine Fotobearbeitungs-App ist. Ich muss dazu sagen, ich habe immer schon irrsinnig gerne fotografiert und ähm, das ist auch ein ganz großes Hobby von mir ja. und habe eben ähm, geglaubt, ich kann da meine Fotos eben bearbeiten und das ist ja auch so mit den Filtern und so hatte das auch seinen Sinn. Aber dann bin ich eben mal auch drauf gekommen, dass man da auch die Fotos teilen kann und dass man da Gleichgesinnte finden kann und das hat mir dann irgendwie so inspiriert, weil ich halt einfach immer schon sehr kreativ war. Ich habe immer schon gerne, ähm, ich habe viel genäht in, dem, in der Zeit, ich habe gebastelt, ich habe ähm, gekocht und gebacken und das hat für mich einfach, das war ein großes Hobby, dass ich diese Dinge dann auch fotografiere. Und das war für mich dann einfach eine große Leidenschaft, dass ich das mit Gleichgesinnte teilen kann und habe dann eben gemerkt, okay, ähm, da gibt es welche, die machen das auch, die finden das toll. Ich bekomme da ähm, einfach ein tolles Feedback dazu. Und ähm, das hat mir so Spaß gemacht, dass ich das wirklich eigentlich jahrelang. Ähm, unentgeltlich einfach nur als Hobby herausgemacht habe und so meine Community eigentlich immer größer geworden ist und ich da auch viele Kontakte geknüpft habe. Und es war eigentlich wirklich aus einer Leidenschaft heraus und habe nie damit gerechnet, dass ich da irgendwann einmal was damit verdienen könnte, <lacht> <lacht> ähm, weil du zu meinem beruflichen Weg gefragt hast. Also ich war, eben ich gelernte Einzelhandelskauffrau und war eigentlich bis... Bis vor letztem Jahr, also jetzt ist genau ein Jahr her, in dem Beruf auch tätig. Ich war jahrelang Filialleitung von einem Modefachgeschäft. Einige Zeit sogar habe ich zwei Filialen übergehabt und das hat mir eigentlich immer auch großen Spaß gemacht, weil ich auch sehr modebewusst bin und mir auch sehr für Mode interessiere und natürlich auch immer gerne mit Menschen zu tun gehabt habe, ich ähm, habe dann auch zwischen den Jungs immer wieder schnell so stundenweise gearbeitet und ähm, immer so 10 bis 13, 15 Stunden und ja, mir war aber dann irgendwo klar, das hat jetzt für mich keine Zukunft, also ich möchte es jetzt auf keinen Fall mehr mehr Stunden betreiben, äh, weil für mich einfach die Arbeitszeiten nicht perfekt waren. Die Samstagarbeiten hat man zum Beispiel irgendwie gar nicht so zugesagt, weil heute halt da meine Familie zu Hause war, mein Mann war da und ich war dann eben weg und jetzt ist dann eigentlich nur mehr der Sonntag übrig geblieben und so war ich halt immer irgendwie auf der Suche nach was anderem, weil ich gewusst habe, in den Job will ich nimmer ganz tags zurück oder zumindest auch ja. keine 20, 30 Stunden mehr.
1: Trotzdem hast genau. du das immer, hast du dir das quasi nebenberuflich, neben deinem Job alles aufgebaut, also weil ursprünglich wollte ich dich fragen, ob das jetzt 2015 auch so ein Ziel von dir war, dass du das einmal haupt. hast du das damals schon 2015, wo du begonnen hast, ein bisschen mit dem Gedanken, wo du gemerkt hast, okay, mal, das kommt gut an, das taugt den Leuten. hast du da schon ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, dass du sagst, okay, ja, mal, eigentlich würde ich das gerne so verfolgen, dass ich das gerne einmal wirklich dann hauptsächlich das machen wollen würde. Oder Nein. hast du das gar nicht, du im BIC hast gar nicht so groß, hast gar nicht gedacht, dir gar nicht vorstellen können. Nein, überhaupt nicht. Also ich habe ja. wirklich ganz
0: ehrlich mit dem überhaupt nicht ja. äh, den Gedanken gespielt oder auch damit gerechnet. Ich muss sagen, ich habe da damals zu diesem Zeitpunkt auch noch gar nicht gewusst, dass man da überhaupt
1: Geld damit verdienen kann. Ich war und 2015 hat, eher noch, Entschuldigung, da unterbricht 2015 auch noch nicht wirklich so der Folge. <lacht> ja, seit also es dem. war, es war ja. wirklich
0: einfach aus der Leidenschaft heraus und weil man trotzdem, ich war meine, Jungs waren damals noch sehr klein, also der Kleinste war ähm, noch keine zwei Jahre alt und das war für mich einfach trotzdem so ein bisschen rauskommen. Man kommt mit mit anderen Leuten in Kontakt und ja. das hat mir einfach Spaß gemacht. Und ähm, was da eben online alles möglich war und dass man sich da so vernetzen kann, das war für mich, hat ganz neue äh, ja ganz äh, neue, ja. Ja, ähm, gefunden für mich und das, das hat mir einfach so, so Spaß gemacht circa drei, drei, vier Jahre später eigentlich, sind dann die hm. ersten Anfragen eingetrudelt, dann, ja. Genau. Wo dann ähm, eben Anfragen eingetrudelt sind und da hat dann das Ganze so ein bisschen begonnen und da habe ich mir halt einfach dann ein bisschen was dazu verdient. Mhm. Und so ist es dann eigentlich, hat sich das entwickelt und ist immer mehr geworden.
1: Ja, das ist eine spannende Reise, wie sich das ganze Online-Business verändert hat. Am Anfang waren ja Teilweise, wenn ihr jetzt als Beispiel bei mir seht, bei mir war es am Anfang der Blog und dann ist eigentlich erst Instagram gekommen und jetzt ist ja hauptsächlich eben Instagram auch in Richtung TikTok, die ganzen neuen Kanäle, wie das eben, auch wie sich die ganzen Marketing-Budgets verschieben, wie die Firmen das anderes anders machen, aber du hast jetzt vorher noch gesagt, Samstag arbeiten wolltest du nicht mehr. Maria, Hand aufs Herz. Nimmst du dir den Samstag jetzt immer komplett frei oder arbeitest du trotzdem noch? Sie lacht. Leider kann man das jetzt gar nicht so sehen, aber sie lacht ein bisschen.
0: Ja, es ist eigentlich witzig. Das hat mir noch nie jemand gefragt. Eigentlich ist es so, dass ich selbst und ständig, ständig arbeite. Also ich arbeite auch sonntags und ich arbeite bis Mitternacht öfter. Aber das kann man trotzdem überhaupt nicht vergleichen, mhm. weil ich mir so einfach selber einteilen kann. Und ich kann jetzt sagen, okay, jetzt nehme ich mal schnell eine Stunde und äh, beantworte Mails oder beantworte äh, irgendwelche Fragen. Und das macht es für mich einfach so wertvoll und das macht für mich den ganz, ganz großen Unterschied, dass ich frei bin in meiner Arbeit und dass mir niemand sagt, ich muss um die Zeit dort sein und darf um die Zeit nach Hause gehen, ähm, und kann auch, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt Lust, ich bin jetzt auf Urlaub, kann ich da trotzdem meine Stunden arbeiten, wenn ich das möchte. Und
1: das macht es für mich einfach so toll, die ganze Arbeit. Fühlt sich dann auch nicht so an wie Arbeit manchmal. Es ist dann einfach so verschmilzt einfach. Und und dann haben wir aber ich ich denke, das habe ich auch bei dir gesehen, du hast dann schon auch deine bewussten Pausen drinnen einfach, wo du sagst, okay, jetzt ist einmal...
0: Genau, also das darf natürlich auch nicht fehlen. Mhm. Äh, Gerade wenn man jetzt mit der Familie und so unterwegs ist, dann nehme ich mir natürlich auch meine Pausen und lege mal dann das Handy weg und oder benutze das Handy nur zum Fotografieren. So richtig ganz weg habe ich mein Handy eigentlich nie, mhm. weil ich halt einfach so gerne Fotos und Videos mache. Und ähm, ja so lässt sich das dann nicht vermeiden, dass man mal ohne Handy ist. Aber natürlich äh, gibt es dann auch Pausen, wo ich dann nicht jetzt dann mal auf Instagram reinschaue oder halt keine Nachrichten checke. Und das ist natürlich auch sehr wichtig, genau.
1: Wo du dann auch vielleicht später postest, das mache ich. Das habe ich auch lernen müssen. Ich habe eine Zeit lang auch immer in-time gemacht. Das. Und dann merkst du, wenn zu viel wird, es ist vielleicht ein Tipp, dass man sagt, okay, dann machst du meine Fotos, aber ich poste dann zu einer Zeit, wo die Kinder schlafen, wo es einfach besser passt. Genau, ah, das, das habe ja. mhm.
0: hab ich auch lernen müssen, weil es einfach, äh, man würde dann immer up-to-date sein und das sofort teilen, aber dann ver verpasst man eigentlich die schönen Augenblicke und das soll sie dann auch nicht sein und äh, das rennt dann nicht davon und kann man dann auch auf jeden Fall später machen.
1: Liebe Maria, weil du jetzt vorher gesagt hast, Familie und die Buben waren am Anfang noch kleiner und jetzt sind sie größer, hat sich eigentlich bei dir im Laufe der Zeit der content der Content, das ist eben der Inhalt und die Bilder und über das die Maria berichtet, hat sich das bei dir im Laufe der Zeit, weil das sind ja jetzt doch schon acht Jahre, auch geändert oder hast du eigentlich immer schon die gleichen Schwerpunkte gehabt? Nein, es
0: hat sich schon verändert in den letzten Jahren, vor allem, da die Kinder heute jetzt größer werden. Jetzt gibt es nicht mehr ganz so viel Familiencontent in dem Sinn, dass ich jetzt sage, ich berichte jetzt wirklich über die Kinder oder über die Spielsachen, das wird natürlich jetzt immer weniger, weil es halt auch nicht mehr so aktuell ist. Oder die Kindergeburtstage werden weniger. Da habe ich halt früher ganz, ganz viel über die Einladungen, generell die ganzen Partys und so, mhm. viel, viel gepostet. Das wird halt jetzt weniger, weil es nicht mehr so kindlich natürlich ist. Genau, die Motto-Partys. Äh, Super-Partys, ich erinnere mich. Ja, das vermisse ich oft auch ein bisschen, mhm. weil es mir halt schon richtig Spaß gemacht hat. Aber es ist halt einfach so, sie werden älter und da sind dann andere Partys äh, angesagt. Und es ist dann vielleicht nur mehr ein Kinobesuch mit Freunden oder sie treffen sie nur so irgendwo, aber mit meinen mit meine Spiele kann ich dann einpacken. <lacht> das ist dann nicht mehr so wichtig. Und ähm, genau dafür geht es halt dann oft wieder ein bisschen in eine andere Richtung. Jetzt äh, sind wir sehr viel unterwegs. Ich meine, wir waren früher auch mhm. viel, haben auch sehr viele Ausflüge gemacht und waren natürlich auch auf Urlaub und so. Und das wird jetzt vielleicht wieder ein bisschen mehr. Ähm, generell war mein Account nie so in eine Richtung gepolt. Ich hätte vielleicht noch viel mehr rausholen können, haben mir oft welche gesagt, wenn ich jetzt in einer Nische geblieben wäre, dass ich jetzt sage wäre. Bei mir jetzt ging es nur mehr ums Backen oder nur um Rezepte. Äh, bei mir ist es halt ah. schon sehr
1: konterbunt, sage ich jetzt mal. Ja, aber also, das bist du und das ist abwechselnd. Also für mich jetzt wäre jetzt nur Backen. Ja, aber die, die gesunde Mischung gefällt mir bei dir extrem gut. Und wirklich auch deine Bilder, du weißt, es das ist.
0: Genau, und das, das macht es eben, vielleicht macht mein Account auch aus, dass ich mehrere verschiedene Sachen ähm, teile und nicht jetzt immer nur mich auf eine Nische beschränke, sondern mehr Sachen eben habe. Und ich würde mich da auch nie jetzt beschränken lassen auf irgendwelche Sachen, weil ich halt so viele Sachen gerne ja, mache. Bist du. Genau, das bin <lacht> ja. einfach ich und, und Ab und zu gibt es halt mehr wieder mehr Rezepte, dann gibt es wieder mehr über Urlaub, dann gibt es wieder mehr über ähm, Basteln oder kreative Sachen. Das ist auch jahreszeitenbedingt, Sag jetzt mal. Vor Weihnachten gibt es natürlich ganz, ganz viele Kekse, es gibt viele, ähm, viele kreative Ideen. Im Sommer ist vielleicht wieder ein bisschen mehr Urlaub und Garten. Also garten mhm. habe ich ja auch immer sehr, sehr gerne und kommt auch sehr gut an. Und ähm, ja, so so schwanke ich dann immer zwischen den einzelnen zwischen den einzelnen Punkten.
1: Und hast du eigentlich, hast du für dich für Instagram, David, zu Instagram jetzt zwei spezifische Fragen. Einerseits, hast du einen Redaktionsplan, wo du sagst, okay, mein Redaktionsplan, du sagst jetzt, das kommt das Bild, das wird diese Geschichte. Oder schaust du heute, was du morgen postest?
0: Da muss ich ganz ehrlich gestehen, ich bin da sehr chaotisch unterwegs. Ja. Also, ich ja. habe eigentlich gar keinen Plan. <lacht> so wie, also, ich habe schon natürlich den Plan von meinen Kooperationen, die sind natürlich ja. schon fix, ähm, fix eingeplant, aber das Ganze rundherum entsteht eigentlich relativ spontan aus der Laune heraus. Ähm, ja. Da habe ich eigentlich überhaupt keinen Plan, was ich jetzt in der Woche noch posten möchte, also das kann ich jetzt eigentlich noch gar nicht sagen, ähm, sondern das kommt immer sehr spontan, ist überhaupt nicht fix geplant, nein.
1: <lacht> ich nehme mir das immer vor, ich nehme mir das immer montags vor und irgendwie ist dann immer schon Dienstag, Mittwoch und das geht auch nicht und das ist einfach dann wieder noch, noch strukturiertes Chaos und die, einfach was, nach was man jetzt dann wieder Lust und Laune ist. Aber genau, bin weil ich bin so dass das auch
0: so ist. Ja. Es ist, sind unter der Woche trotzdem dann so viele andere Dinge und dann, ja. dann fällt mir das wieder ein und dann sehe ich das wieder. Und gerade auch in den Stories nehme ich dann ähm, die, meine Community viel im Tagesablauf einfach ja. mit, was ich so äh, tagtäglich mache und da kann ich sowieso nichts vorplanen, weil... Geht nicht, nein. Genau.
1: <lacht> Maria, und woher nimmst du dann deine Inspirationen?
0: Auch ganz unterschiedlich, also natürlich lässt man sich ständig inspirieren, ganz egal, ob man jetzt Instagram aufmacht, ob man Pinterest aufmacht oder ob man jetzt Zeitschriften durchblättert, es gibt überall Inspirationen oder auch wenn ich jetzt auf Urlaub bin, also in solchen Momenten habe ich dann oft wirklich tolle Ideen wo ich dann mit gar nicht rechne, also ich bin jetzt nicht so, dass ich da jetzt auf der Suche bin nach mhm. irgendwelchen Inspirationen, sondern die kommen einfach und das ist bei mir auch so, dass die meisten Inspirationen bei mir unterm Tun kommen, das heißt, Eben. wenn ich jetzt eine Torte backe, weiß ich dann noch gar nicht genau, wie die im Endeffekt wirklich aussieht, unterm Tun, unterm Backen habe ich dann die Idee und die Idee und da habe ich dann, Läuft, also läuft es bei mir eher in der Gefahr, dass ich mich da oft ein bisschen verzettle, weil mir dann das noch einfällt und dann muss aber das noch sein und dann ähm, suche ich im Büro nach diesem Topper und dann muss der noch drauf und äh, das ist eigentlich echt oft so, dass unterm Tun habe ich die besten Ideen <lacht> und äh, das kommt dann einfach, also... <lacht>
1: Und wenn du jetzt zum Beispiel so wie im Urlaub bist und dir dann plötzlich eine Idee, eine Inspiration einfällt, notierst du dir das oder merkst du dir das alles? Wie ist das? Wie kann man sich das bei dir vorstellen? ist kommst ich du gleich nicht, ins Tun?
0: Das muss ich mir dann eigentlich immer gleich notieren, weil ja. wenn ich das nicht tue, dann ähm, ist das wieder Vergessenheit und das, an das denke ich dann nimmer. Also ich habe dann schon da auch eher kreatives Chaos, sage ich jetzt ja. einmal, entweder notieren wir es am Handy in meinen Notizen oder ich habe ein Notizbüchlein mit oder so und schreibe mir es da rein.
1: Da bin ich sehr beruhigt, dass das nicht nur bei mir so ist, dass dann die Ideen auf einmal wieder, dass sie kommen und dann wieder wegfliegen, weil man sie nicht aufschreibt, fotografiert oder irgendwo abspeichert, sind sie dann wieder weg. Gott sei Dank. Genau. <lacht> Liebe Maria, neben Instagram machst du seit 2020 auch Ringana. Das ist ein österreichisches Familienunternehmen, spezialisiert auf frische Kosmetik ohne künstliche Konservierungsstoffe und ist mittlerweile europaweit erhältlich. Und du bist seit 2020 mit dabei. Wie hat sich das bei dir so ergeben? Warum zu Instagram das noch dazu?
0: Ja, im Prinzip... Ähm ist mir das auch mehr oder weniger passiert, sage ich jetzt mal. Ich habe die Produkte kennengelernt ähm, circa ein halbes Jahr früher, weil ich eben auf der Suche war nach einem Deo, das wirklich ähm, ohne künstlichen Stoffen ist und das auch funktioniert und so bin ich eigentlich zu Ringana gekommen. Eine Freundin hat mir eben das Deo dann empfohlen und ich habe dann auch mehrere Sachen ausprobiert davon habe immer eine sehr unreine Haut gehabt und war dann eigentlich relativ schnell begeistert von den Produkten, ähm, sodass, sodass ich dann eigentlich einfach mehr probieren wollte. Und bei mir war es immer schon so, wenn ich von was begeistert war, dann habe ich das eigentlich. unbedingt jedem erzählen müssen. Also ja. das war ähm, das ist auch natürlich sehr gut für Instagram, sage ich jetzt mal, mhm. wenn man jetzt Erfahrungen teilen kann. Ähm, und genau wenn ich jetzt was wenn ich von irgendeiner Sache begeistert war habe ich das immer geteilt und sei das jetzt ähm, ein tolles Hotel ein gutes Buch der super neue Kinofilm, ein gutes Restaurant. Also ich habe dann automatisch immer davon erzählt. Und ähm, so ist dann eigentlich der Stein ins Rollen gekommen, dass dann meine Freundin gesagt hat, du machst ja sowieso schon Werbung auf Instagram für Ringana Warum magst du nicht gleich Partnerin werden? Und das war dann im März 2020, äh, wo gerade der erste Lockdown mhm. begonnen hat. Und ich habe mir dann gedacht, naja, warum eigentlich nicht? Warum? So alles nicht ausprobieren. Wir sitzen jetzt alle zu Hause. Ich schaue mir das einfach einmal an und probiere das aus. Zusätzlich kann ich mehr Produkte ausprobieren und kann mir da ein bisschen reinlesen und dann schauen wir einfach, wie es anläuft. Und so hat das Ganze eigentlich begonnen.
1: Und jetzt drei Jahre später, wie ist es? Was nimmt Oberhand? Was ist? Wo hast du mehr Arbeit? Was ist eigentlich bei dir jetzt? Mehr in Ghana, mehr Instagram oder hält sich das die Waage?
0: Ähm, ja, im Prinzip wird es natürlich immer mehr mit Ringana. Also mittlerweile ja. ähm, betreue ich fast 700 Kunden und habe weit über 100 Partner. Jetzt ist es natürlich ja. schon so, dass die Arbeit da auch immer mehr wird, aber es hält sich grundsätzlich gut in der Waage. Also es ist schon so, an manchen Tagen ist es natürlich äh, mehr Ringana. Das läuft halt alles im Hintergrund. Da teile ich nicht so viel, weil das halt ähm, ziemlich viel über Zoom oder eben über Telefon und so, wo ich mit, meine, mit meinen Mädels Kontakt habe. Aber es hält sich ungefähr die Waage.
1: Liebe Maria, du bist jetzt quasi acht Jahre aktiv auf Social Media. Hat es im Laufe dieser acht Jahre für dich auch Enttäuschungen gegeben, wo du gesagt hast, nein, das waren eher unschöne Momente oder durchwegs immer positiv?
0: Ja, große Enttäuschungen äh, hat es eigentlich nie gegeben und da bin ich eigentlich auch froh drüber. Im Großen und Ganzen überwiegen natürlich die schönen Seiten. Es gibt immer wieder mal Nachrichten, die vielleicht nicht so nett sind oder Neider oder jemand, der es einem nicht gönnt, gibt es natürlich immer. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich da sehr, bin ich da sehr froh, dass ich da jetzt keine irgendwelchen Bösartigen Nachrichten bekomme, so wie man es von manchen Accounts auch hört und ähm, dass im Großen und Ganzen meine Community wirklich sehr sehr friedlich ist und da freue ich mich natürlich auch immer drüber. Natürlich gibt es auch Tage, ähm, wo man vielleicht jetzt mal nicht so Lust auf Social Media hat, wo man sie vielleicht eher zurückzieht und das darf man sich dann natürlich auch nehmen oder Tage, wo man sie dann vielleicht mit anderen Accounts vergleicht, wo man dann mm -mm. sagt, okay, ähm, was machen die, dass die jetzt schneller wachsen oder dass die da mehr Follower bekommen, dass die mehr Likes bekommen. Von dem muss man dann schnell wieder weg, weil jeder ist individuell und einzigartig. Und ähm, das, bringt, das Vergleichen bringt sowieso nichts, weil jeder macht seine Sache anders. Und das finde ich ja ganz wichtig, dass man sich das dann immer wieder vor Augen hält und ich glaube, wenn man, wenn man einfach sein eigenes Ding durchzieht und seine ja. eigenen Sachen macht, dann kommt es dann natürlich auch authentisch rüber und somit ist dann das ganze Feedback durchwegs eigentlich sehr positiv bei mir.
1: Danke, Maria, dass du das auch sagst, dass dieses Vergleichen mh, einfach nur der Beginn des Unglücklichseins ist. Und ich sehe das auch, das macht einen eigentlich im Grunde dann nur unkreativ. Aber mich interessiert das, so wie jetzt bei dir trotzdem. Dein Account ist ein Account, das stetig wächst. Und das finde ich toll, weil das gibt es so nicht so oft. Und was hast du da, was ist für dich das Geheimnis dahinter, dass es einfach trotzdem... Wo andere schon stagnieren, weil immer mehrere dazukommen, und die Maria, du wachst immer noch. Und das finde ich, ich finde das wunderschön und wird gern wissen, was da das Geheimnis dahinter ist.
0: Also ich glaube, das große Geheimnis äh, ist eigentlich die Begeisterung, dass man ja. das, was man macht, wirklich gern macht, dass man das äh, liebt, was man tut und das ganze eben wirklich mit Begeisterung durchführt und das stetig. Und nicht jetzt einmal zwei Wochen nichts und dann wieder mhm. zwei, drei Tage Vollgas und ja. dann ist man wieder weg vom Fenster. Also das Kontinuierliche ist, finde ich, auch sehr, sehr wichtig. Ja. Und eben, dass man es mit Freude macht, dass man dabei authentisch bleibt, weil ich einfach glaube, dass das irgendwann rauskommt, wenn man sich da jetzt irgendwie verstellt.
1: Und ja, kannst Sachen. ja nicht über, über so lange Zeit.
0: Genau, eben. Und ähm, das kommt dann kommt dann irgendwann sowieso raus und ähm, ja, passt dann einfach, das, das passt dann einfach nicht rein. Und darum glaube ich schon, dass einfach das große Geheimnis ist, äh, die Begeisterung und dass man es wirklich gerne tut und dass man sie ja nicht jetzt überwinden muss, man, was muss ich heute jetzt wieder posten. und natürlich gibt es Tage, wo es bei mir dann auch so ist, wo ich mir denke, heute habe ich keine Lust, eh wie vorher schon angesprochen, aber ja. dann darf man sich dann solche Tage einfach ein bisschen zurücknehmen oder sich auch mal eine Pause gönnen und genau. äh, dann wieder wieder
1: voll durchstarten. Wie viel Postings hast du noch pro Woche? Schaust das du, dass du jeden Tag post? Schaust du, dass du jeden Tag dich postest, außer jetzt Stories? Aber schaust du bei deinen Postings, bei deinen Reels, dass du kontinuierlich jeden Tag etwas Neues hast? Oder hast du da manchmal ein paar Tage Pause dazwischen? Wie kann man mir das vorstellen bei dir?
0: Durch die Stories ist das Posten eigentlich ein bisschen weniger geworden. Täglich auf keinen Fall. Natürlich kann es mir passieren, dass ich zwei Tage hintereinander was poste, je nachdem wie es passt. Mhm. Aber so im Durchschnitt würde ich jetzt einmal sagen, so zwei, drei
1: Posts pro Woche in etwa. Da bleibt dann der Spaß auch immer erhalten, wenn du dann täglich täglich machst. Obwohl, ich muss sagen, bei mir war es ganz am Anfang, wo ich begonnen habe, habe ich zwei Postings, und da bin ich aber am meisten gewachsen, aber da habe ich wirklich zwei Postings in der Früh und am Abend ein Posting gehabt. Aber da waren halt auch, das bei mir mit dem Wachstum war es da am meisten, aber das würde ich jetzt einfach gar nicht mehr schaffen, und da unterbringen. Wahrscheinlich, du auch nicht mit zwei Postings täglich, das ist...
0: Nein, und das hat sich natürlich verändert, ja. weil damals hat es keine Story-Funktion gegeben, damals hat es noch keine, ähm, keine Postings gegeben, wo man mehr Bilder reingeben hat. Da hat sie wirklich ja. ein, ein Bild, Bild und Text dazu und ähm, da hat man dann vielleicht auch viel mehr Content gehabt, weil so gebe ich heute halt ja, in einem Posting gleich fünf Bilder rein ja. oder ähm, mache eben die Stories dann parallel dazu. Da muss ich sagen, früher habe ich auch viel, viel mehr gepostet, viel mehr, ja. genau.
1: Bist du damals dann mehr gewachsen als jetzt oder ist bei dir die Kurve eigentlich kontinuierlich?
0: Das kann ich jetzt so im Nachhinein gar nicht so sagen. Fakt ist schon, dass es früher einfacher war, mhm. dass man wächst. Durch, durch bestimmte Umstände wird das jetzt einfach immer schwieriger, dass man dass man äh, Reichweite bekommt. Ich glaube, das war früher wirklich viel, viel einfacher.
1: Wie schätzt du das ein, wenn jetzt eine Mama noch sagt, okay, ma, meine Kinder sind, ich bin jetzt gerade in Karenz und mir taugt das und mir, mir taugt das, was die Maria macht, mir taugt das, was andere tolle Accounts machen und ich würde jetzt auch gern probieren. Hast du Tipps, wie man auch jetzt heute noch anfangen kann?
0: Ja, Tipps. Also, grundsätzlich glaube ich schon, dass es in den letzten Jahren nicht einfacher geworden ist, weil es eben immer mehr gibt. Es gibt ja. so viele verschiedene äh, Plattformen, es gibt so viele verschiedene Accounts, ganz viele machen das Ähnliche. Ich glaube, dass man schon, dass man sie schon in gewissen Dingen abheben muss, in irgendeiner ja. Form, sei es jetzt in Videos, in Bilder, in Texten, dass man trotzdem einen Mehrwert für die für die äh, Follower schaffen muss, dass man gesehen wird und was trotzdem auch immer das Allerwichtigste ist, finde ich, dass man für die Sache brennen muss und dass man daran Spaß haben muss, weil sonst funktioniert das Ganze sowieso nicht. Und nicht zu vergessen natürlich dann auch die Regelmäßigkeit, die ich vorher schon angesprochen ja. habe, dass man wirklich kontinuier kontinuierlich äh, dahinter ist, dass man was zeigt von sich und ja, ich glaube, nur so kommt man dann auch ins gesehen werden und so kann man dann seine Community aufbauen und was schon auch wichtig ist, was vielleicht auch viele vergessen, weil die denken, okay, da poste ich ein paar Bilder und Texte und das war's. Im Hintergrund steckt halt auch ganz, ganz viel Arbeit, dass man natürlich auch bei anderen, bei anderen äh, Menschen dann kommentiert und mit denen in den Austausch geht, dass da dann wirklich auch ähm, Austausch zusammenkommt,
1: genau. Das Vernetzen ist, glaube ich, auch ganz das wichtig, Vernetzen. wenn das du am <lacht> Genau. <lacht> Nein, aber es ist bestimmt, wenn du anfängst, das Vernetzen und zu schauen, und da gibt es ja noch, ähm, kann mich noch erinnern, ich hatte ja auch schon die Wes und die Yoshi hatte, bei mir im, im, damals noch im Mamfluencer Podcast und mhm. die haben das schon zwar 17 zwar 18 da waren sie weitaus kleiner als ich damals und haben das damals schon so toll gemacht und das ist wirklich etwas das ist schon so ein kleiner Geheimtipp dieses Vernetzen also Mehrwert Brennen. Das Erste ist einmal Brennen. Du musst es wollen, du musst einfach auch die, das Durchhaltevermögen haben. Weil so wie bei der Maria, wie sie sagt, sie macht es erst jetzt hauptberuflich. Bei mir hat das auch gedauert und es hat bei vielen gedauert, dass man einfach sagt, okay, es macht Spaß, das ist einmal das Wichtigste. Und dann das Durchhaltevermögen. Genau. der Mehrwert logischerweise und eben das Vernetzen, das ist schon auch nicht so unwesentlich gerade in dem Bereich.
0: Genau, auf jeden Fall. Also das finde ich, find ich ganz wichtig, dass man sich da ähm, untereinander vernetzt und und dass man halt auch dran bleibt, dass man nicht sofort ja. aufgibt. Das ist ähm, sowohl bei Instagram, auch bei Ringana. also das zieht sich das total so durch, das zieht sich überall durch. Wenn man nicht dahinter steht, wenn man nicht für diese Sache brennt, dann ähm, bringt das gar nichts und das ist einfach das Wichtigste, dass man da wirklich mit Spaß und Freude dran bleibt.
1: Eigentlich ganz egal, was man macht. Gell? Instagram, Social genau. Media, in Ghana oder auch etwas ganz anderes. Genau, das ist immer, das ist eigentlich
0: immer, die Begeisterung ist immer die Nummer eins.
1: Liebe Maria, abschließend würde ich dich noch gerne fragen, welche Apps nutzt du? Welche Apps kannst du uns als Tipp mitgeben? Weil Deine Fotos sind, fotografierst du mit dem Handy, fotografierst du mit der Kamera, wo bearbeitest du sie und aber auch, woher nimmst du dir die Ideen für deine Fotos, für deine Bilder? Du stellst deine Sachen, deine Rezepte mit noch einem Mehrwert am Bild vor.
0: Ja, danke, das freut mich, dass, das, äh, dass hm. du das so siehst, also im Prinzip fotografiere ich alles mit meinem Handy. Ähm, ich habe zwar. Ähm Spiegelreflexkamera, mit der habe ich früher ganz viele Fotos gemacht, aber die ist jetzt trotzdem schon ein älteres Modell und irgendwie hat sich das in den letzten Jahren dann so ergeben, dass ich eigentlich alles nur mehr mit dem Handy fotografiert habe, weil ich es halt dann auch gleich online habe, die Bilder, und mit der Kamera habe ich es dann immer überspielen müssen, die hat noch keinen uh, Bluetooth-Ausgang und das hat, irgendwie war das dann mega kompliziert. Also von daher fotografiere alles mit meinem Handy und bearbeite auch sehr viel direkt mit der, mit der Handy-Foto-Bearbeitungs-App, was direkt bei Apple dabei ist. Eben Zusätzlich verwende ich auch total gerne Lightroom. Mhm. Das ist eigentlich meine zweite App, die ich wirklich sehr viel nutze. Für Videos und Reels äh, benutze ich dann Perfect Video. Das ist auch eine mhm. ähm, super tolle App, wo man ganz einfach die Videos schneiden kann. Und äh, für meine Stories äh, nutze ich eigentlich ganz gerne Anfold oder Canva, eben für irgendwelche Templates oder so, gerade auch für Ringana templates und so nutze ich gerne äh, Canva und Anfold. Ansonsten, ähm, ja, das sind eigentlich so meine, meine wichtigsten Apps.
1: Die geheimen Apps.
0: Genau, also so richtige Planungs-Apps, wie es viele haben, nutze ich eigentlich gar nicht. Wäre vielleicht einmal eine Überlegung wert, dass ich das Ganze ein bisschen strukturierter habe, aber bisher bin ich eigentlich ganz gut ohne dem ausgekommen.
1: Also, ich habe es probiert mit den Planungs-Apps und bin jetzt aber auch wieder weg, weil im Endeffekt bin ich ja trotzdem, ist der Mama Wahnsinn, ein strukturiertes Chaos, aber trotzdem noch ein Chaos. <lacht> <lacht> du, um, liebe Maria, aber noch auf diese Frage zurückzukommen mit den Bildern und dem Mehrwerten deiner Foodbilder, woher nimmst du dir diese Inspiration?
0: Genau, die Frage blieb noch unbeantwortet. Eigentlich, eigentlich gar nirgends. Also
1: Ach.
0: im Prinzip ähm, probiere ich das selber immer herum, wie es halt am besten passt. Ja. Und äh, dann habe ich da meine Utensilien liegen und mein Handy und dann probiere ich eben herum und denke mir, da fehlt das noch und da würde jetzt das passen. Das sind wir wieder eigentlich bei dem, mhm. ähm, dass ich mitten unterm Tun dann kreativ werde, ja. ähm, wo ich dann auf einmal wieder herum und mir Sachen hole, weil ich mir denke, das passt jetzt da gut dazu, also da habe ich eigentlich im Vorfeld überhaupt, ähm, lasse ich mich da gar nirgends inspirieren, das fällt mir im Prinzip wirklich selber in meinem Kopf dann quasi ein, wenn es soweit ist und da bin ich auch sehr perfektionistisch, muss ich sagen, Ja. sehr zum Leidwesen meines Mannes, der dann oft sagt, ähm, wie lange, dass du da herumtust tust. Steht gar nicht dafür und das schaut ja eh schon so schön aus, aber ich weiß genau, da fehlt jetzt noch was und da muss ich den, vielleicht den Winkel noch anders drehen oder da kehrt noch irgend, ähm, irgendwas hin, da fehlt mir noch was im Bild. Also das muss dann schon so lange gehen, bis dass ich zufrieden bin und ähm, das kann unter Umständen dann schon mal ein bisschen länger dauern. Aber ja, da bin ich sehr, bin ich schon sehr perfektionistisch,
1: muss ich sagen. Liebe Maria, diese Frage brennt jetzt was dauert länger? Die Zubereitung und das Backen oder die Zubereitung der Speisen
0: oder das Fotografieren? Also mittlerweile habe ich es schon ganz gut im Griff, dass, dass die Zubereitung länger dauert. Aber früher war es dann schon oft so, dass ich wirklich viel Zeit vertrödelt habe mit dem ganzen Herumdekorieren und äh, fotografieren, bis das, das dann gepasst hat. Also, da muss ich ganz ehrlich zugeben, dass ich da jetzt schon ein bisschen konsequenter worden bin in der Sache, dass ich da nicht mehr so viel Zeit investiere. Aber früher hat es durchaus immer sein können, dass <lacht> das ganze Fotosetting länger gedauert hat, wie die eigentliche, wie das eigentliche Gericht. Übrig bleiben dann 100.000 Fotos am Handy. Genau, genau. <lacht> das ist dann das Nächste, ähm, was was dann wieder Zeit kostet, dass man die schönsten Bilder aussucht. Also das tue ich mir dann auch oft sehr, sehr schwer, dass ich da dann die schönsten und für mich besten Bilder raussuche. Das dauert dann auch wieder seine Zeit.
1: Und den Rest löscht du dann einfach ohne schlechtes meistens. Wissen, oder? Meistens.
0: Meistens, genau. Also das ist auch dann wieder so eine Sache, dass ich viel zu viele Bilder aufhebe, weil ich mir denke, das könnte ich ja noch mal brauchen oder vielleicht für Story-Material oder was auch immer. Genau, also da bin ich, bin ich noch sehr selber am Ausprobieren, wie ich das Ganze am besten handle, dass das nicht überhand nimmt,
1: genau. Also wenn da jemand einen Tipp hat für die Maria oder für mich, bin da auch, hänge mich das sehr gerne an, ich stehe derzeit bei 110.000 Bildern und sollte mir das auch einmal irgendwie, es schauen wahrscheinlich alle gleich aus. Ich glaube, es gibt die Apps, das müssen wir echt einmal probieren, die dann das, die Bilder ausselektieren. Aber irgendwie traue ich dann dem ganzen System dann auch wieder nicht. Weil vielleicht ist das 87. doch genau das, was ich haben wollte. Okay, jetzt verzettle ich mich. Liebe Maria, eine abschließende Frage noch. Welche App ist die erste App, die du in der Früh öffnest?
0: Also die erste App, was ich morgens öffne, ist tatsächlich WhatsApp, weil ich durch meine Teampartner und durch meine Gruppen da wirklich viele Nachrichten bekomme. Und die schaue dass ich trotzdem gleich morgens immer den Großteil beantworte. Und ähm, dadurch ist eigentlich WhatsApp die erste App, die ich dann öffne.
1: Und erst dann kommt Instagram. Maria, herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns die Einblicke gegeben hast. Vielen lieben Dank. Ja, danke, liebe
0: Verena, dass ich bei dir sein hab dürfen. Es hat riesigen Spaß gemacht, dass wir sie mal ausgetauscht haben. Und ja, vielleicht schaffen wir es mal, dass wir sie mal endlich persönlich treffen. Würde mir richtig freuen. Und.
1: Ich mich auch. Zeit wär's auf jeden, jeden Fall. Fall. <lacht> danke, liebe Maria. Vielen Dank für das Hören und ein virtuelles High-Five an dich. Schick mir gerne eine Privatnachricht oder tagge mich auf Instagram. Verrate mir, wie dir der Podcast gefallen hat. Wenn du noch tiefer eintauchen willst, gehe auf www.mamawahnsinn.com und abonniere den Newsletter. Hier bekommst du garantiert alle Infos aus erster Hand. Ich freue mich auf dich.